0: رسالة المستمع عين الصالح يقول فضيلة الشيخ أرجو إفادتي يا فضيلة الشيخ محمد وفقكم الله لما يحبه ويرضى هل صحيح أن للأرض حركتين أم لا وهل في ذلك آيات تدل على ذلك أم العكس ثم أفيدوني أين توجد الجنة والنار وهل هناك آيات دالة على ذلك وفقكم الله بكل خير ونفع بعلمكم جميع المسلمين واخيرا فضيلة الشيخ اخبرك بانني احبك في الله كثيرا وانا من الذين يستمعون لكلامك سواء في الاشرطه او في برنامج نور على الدرب ومن الذين يقراون ما تكتب في الكتب فلكم مني جزيل الشكر بعد شكر الله عز وجل والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته عين فضاء
1: الصالح انا قرات الرساله كامله يا شيخ الحمد لله رب العالمين وصلوا وسلموا على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إني أشكر الأخ السائل على محبته لي في الله وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك حقيقة وأني ممن يحب ويحب في الله عز وجل وأسأل الله تعالى أن يحبه كما أحبني فيه وأقول له ولمن يستمع إلى كلامي إن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله فعلى الإنسان أن تكون محبته تابعة لمحبة الله ورسوله أي بأن يحب ما يحبه الله ورسوله من الأقوال والأعمال والأحوال والأزمان والأمكنة والاشخاص حتى يكون من اولياء الله عز وجل الذين يحبهم ويحبونه. اما ما يتعلق بسؤاله فانه سال عن عده اشياء. سال هل للارض حركتان ام لا؟ وهل فيه ايات تدل على ذلك ام العكس؟ فاقول إن البحث في هذا من فضول العلم وليس من الأمور العقديّة التي يجب على الإنسان أن يحققها ويعمل في ويعمل بما تقتضيه الأدلة. ولهذا لم يبين هذا الأمر في القرآن الكريم على وجه صريح لا يحتمل الجدل. فمن الناس من يقول إن للأرض حركتين حركة تختلف بها الفصول؟ وحركة أخرى يختلف بها الليل والنهار. ويقول إن قول الله تعالى: "وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم" يدل على ذلك. ووجه الدلالة عنده أن نفي الميدان دليل على أصل الحركة، إذ لو لم تكن أصل الحركة، إذ لو لم يكن أصل الحركة موجودا لكان نفي الميدان لغوا من القول لا فائده منه ويقول ان هذا دال على كمال قدره الله ان تكون هذه الارض وهي هذا الجرم الكبير تتحرك بدون ان تميد بالناس وتضطرب مع ان الله عز وجل اذا شاء حركها فحصلت الزلازل والكسوفات ومن العلماء من يقول لا الارض لا تتحرك بل هي ثابته لقول الله تبارك وتعالى امنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي تمور اي تضطرب ولقوله تعالى الذي جعلكم الارض فراشا والسماء بناء ولان الله تعالى جعل الارض قرارا يقر الناس عليه وهذا ينافي أن يكون لها حركة، وأيا كان هذا أو هذا، فإن إشغال النفس بمثل ذلك ليس ذا كبير ف... ليس ذا كبير فائدة، فيقال إن كانت تتحرك وهي في هذا القرار التام فهذا دين على كمال قدرة الله عز وجل، وإن كانت تتحرك. فالله تعالى هو الذي خلقها وجعلها ساكنه ذات تحرك لكن الشيء الذي ارى انه لا بد منه هو ان نعتقد بان الشمس هي التي تدور على الارض وهي التي يكون بها اختلاف الليل والنهار لان الله تعالى اضاف الطلوع والغروب إلى الشمس فقال عز وجل وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كثير ذات الأمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال فهذه أربعة أفعال أضيفت كلها إلى الشمس إذا طلعت وإذا غربت تزاور تقرض كلها أفعال أضيفت إلى الشمس والأصل أن الفعل لا يضاف إلا إلى أفعاله. أو من قام به، أي من قام به هذا الكعب، فلا يقال مات زيد ويراد مات عمرو، ولا قال قام زيد ويراد قام عمرو، فإذا قال الله فإذا وترى الشمس إذا طلعت، ليس المعنى أن, أن الأرض دارت حتى طلعت حتى رأي الشمس لأنه لو كانت الأرض هي التي تدور وطلوع الشمس تختلف الدوران ما قيل أن الشمس طلعت بل يقال نحن طلعنا على الشمس أو الأرض طلعت على الشمس وكذلك قال الله تبارك وتعالى في قصة سليمان إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت أي الشمس بالحجاب ولم يقل حتى توارى عنها بالحجاب. وقال النبي عليه الصلاه والسلام لابي ذر عند غروب الشمس: أتدري اين تذهب؟ قال الله ورسوله اعلم، قال فانها تذهب فتسجد تحت العرش. فاضاف الذهاب الى الشمس. فظاهر القران والسنه ان اختلاف الليل والنهار يكون بدوران الشمس على الارض وهذا هو الذي يجب ان نعتقده ما لم يوجد دليل حسي قاطع يسوّغ لنا ان نصرف النصوص عن ظواهرها الى ما يوافق هذا النص القاطع وذلك لان الاصل في اخبار الله ورسوله ان تكون على ظاهرها حتى يقوم دليل قاطع على صرفها عن ظاهرها. لأننا يوم القيامة سنسأل عما تقتضيه هذه النصوص بحسب الظاهر. فالواجب علينا أن نعتقد ظاهرها إلا إذا وجد دليل قاطع يسوغ لنا أن نصرفها عن هذا الظاهر. هذا هو الجواب عن السؤال الأول. و أما قولها في دون أين توجد الجنة والنار؟ فالجواب عليه أن نقول الجنة في أعلى الليل، والنار في سجين، وسجين في الأرض السفلى، كما جاء في حديث الميت إذا احتضن، يقول الله تعالى: اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى، وأما الجنة فإنها في أعلى الجزيم وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن عرش الرب جل وعلا هو سقف جنة الفردوس الجوص جعلنا الله تعالى
0: آمين. من أهلها محمد
1: سؤال من أسئلته
0: سألني أحد الزملاء في العمل عن صحة الحديث هذا نصه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي فما صحت هذا الحديث جزاكم الله خيرا
1: هذا حديث لا صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يجوز للإنسان أن ينشره بين الناس لا بالكتابة ولا بالقوم إلا إذا كان الحديث مشهورا بين الناس وأراد أن يعني يتكلم ويبين أنه موضوع فهذا طيب وأما إذا لم يكن مشهورا بين الناس فالإعراض عنه أولى حتى لا ينتشر بين الناس وهو ليس صحيحا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
0: فارك الله فيكم المستمعة من المدينة المنورة أم عبد الله تقول أرجو عرض رسالتي على فضيلة الشيخ محمد العثيمين. تقول في سؤالها الأول فضيلة الشيخ: يوجد بعض الناس يقومون بوضع البخور في بيوت قديمة يدعون أنهم يبخرونها للملائكة ويضعون قطعا من القماش ويبخرونها فما حكم الشرع في نظركم في ذلك
1: مأجورين؟ أقول إن هؤلاء الجماعة من الخرافيين. السفهاء في عقولهم الضالين في عملهم الملائكة لا يمكن أن تكون أماكنها الأماكن الخاربة الله. الأماكن الخاربة يمكن أن تكون مأوى الجن أو الشياطين أما الملائكة فإن مأواها في الأرض هي بيوت الله عز وجل الله. كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في من اكل بصلا او ثوما قال فلا يقربن مساجدنا فان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم. فالطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وأظل من ذلك ان يبصروا هذه الاماكن وكذلك يجعلونها ثيابا. نعم ويضعون قطعه من القماش. قطعه من القماش. ويبخرونها فكل هذا ظلام في الدين وسفهم في العقل والواجب على من علم بذلك أن ينكر على من فعله ويبين له أن هذا خطأ عظيم وأن الملائكة عليه الصلاة والسلام أجل وأكرم عند الله من أن يجعل مأواهم هذه البيوت الخالده
0: بارك الله فيكم. تقول أم عبد الله من المدينة المنورة إذا رأيت إنسان في مصيبة أو بلاء أو بلاء أو في حزن فأنا أحزن لحزنه وأتألم لألمه فهل لي أجر في ذلك جزاكم الله خيراً.
1: هذا الذي ذكرته هذه السؤال أم عبد الله من مقتضيات الإيمان لأن المؤمن يألم لألم أخيه. ويحزن لحزنه ويسر لسروره ويفرح لفرحه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد الحمى والسهر وكون الانسان يعلم بما يعلم به المؤمنون ويحزن بما يحزنون به ويسر بما يسرون به ترينا على أنه مؤمن خالص يحب لإخوانه ما يحب لنفسه وسوف يثاب على ذلك إن شاء الله تعالى.
0: بارك الله فيكم. هذه رسالة وصلت من المس من, من تبوك المستمع نون نون سين الأنيزي يقول فضيلة الشيخ ما حكم إظهار الأقدام في الصلاة للمرأة؟ ما حكم اظهار الاقدام في الصلاه بالنسبه للمراه
1: اختلف العلماء رحمهم الله في جواز كشف الكفين والقدمين للمراه في الصلاه فمنهم من قال انه لا بد من ستر الكفين والقدمين لان المراه عند هذا القائل كلها عوره في الصلاه الا وجهها ومنهم من قال: إنه يجوز للمرأة أن تكشف كفيها وقدميها في الصلاة، كما يجوز لها كشف الوجه. ولم يتحرر عندي أي قولين أولى. وعلى هذا فنقول: من أرادت أن تصلي فإن الأحوط في حقها أن تسلع كفّيها وقدميها ومن جاءت تسأل بعد أن صلّت كاشفه كفّيها وقدميها فإننا لا نأمرها بالإعادة فيقول هناك فرق بين كون الشيء واقعاً أو كون الشيء لم يقع فمن لم يفعل الشيء نأمره بالاحتياط ومن فعله فإننا لا نلزمه بالإعادة ما تعارض الأدلة وهذا الذي قلناه من أن مرأة تسترات عورة إلا وجهها أو إلا وجهها وكفيها وقدميها يراد به ما إذا صلت في بيتها أو صلت وليس عندها إلا رجال من محارمها أما إذا صلت في المسجد أو كان حولها رجال من غير محارمها فإن الواجب عليها أن تستر وجهها، ولا يحلو لها أن تكشفه، وما يفعله بعض النساء من كشف الوجه إذا صلت في المسجد ولا سيما في المسجد النبوي أو المسجد الحرام، زاعمة أن المرأة في الصلاة كلها عورة إلا فهو خطأ في الفهم. لأن هناك فرقا بين العورة في الصلاة والعورة في النظر ويشبه هذا ما تتوهمه بعض النساء إذا أحرمت حيث إن المشروع في حق المحرمة أن تكشف وجهها فيظن بعض النساء أن هذا هو المشروع ولو كان عندها رجال غير محارم فتجدها كاشفة وجهها من حين أن تحرم إلى أن تحل وهذا خطأ بل المرأة المحرمه إذا مرت من عندي رجال غير محارم أو مرّ من عندها رجال غير محارم وجب عليها أن تستر وجهها ولا يضرها إذا لمس السطر وجهها لأنه لا دليل على أنه يحرم أن يمس الوجه نعم
0: بارك الله فيكم إذا عطس الإنسان في الصلاة فعليه عليه أن يحمد
1: الله إذا عطس الإنسان في الصلاة وخارج الصلاة فحمد الله تعالى ليس بواجب عليه بل هو أفضل وأكمل ولو لم يحمد الله لم يكن آثما بذلك والحمد عند العطاس مشروع للانسان في حال الصلاه وفي حال عدم الصلاه الا انه اذا كان في الصلاه وخاف ان يشوش على من معه من المصلين فليسر بالحمد ولا يجهر به لانه يخشى اذا جهر به ان يشوش على المصلين او ان يستعجل احد من الناس فيقول يرحمك الله واذا قال احد لمن عطى الصلاه الحميد الله يرحمك الله والقائل يصلي فان صلاته تبطل لان الكافر الخطا وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام انه لا يصلح يعني في الصلاه شيء من كلام الناس او قال من كلام الادميين فلينتبه لذلك وقد ثبت في الصحيح أن معاوية بن الحكم رضي الله عنه دخل في الصلاة فعطس رجل من القوم فقال الحمد لله فقال له معاوية يرحمك الله فرماه الناس بأبصارهم منتقدين إياه بهذا بهذه الكلمة فقال واثت لأمياه فجعلوا يضربون على أفخارهم يسكتونه فسكت فلما انصرف النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من الصلاه دعاه قال معاويه فبابي وامي ما رايت هو فبابي وامي هو ما رايت معلما احسن تعليما منه
0: الله وسلم
1: والله ما نهرني ولا كهرني. وانما قال ان هذه الصلاة لا أصل فيها شيء من كلام الناس انما هي التسبيح والتحميد والتكبير وقراءة القران او كما قال صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على ان تشميث العاطفي في الصلاة اذا حمد الله قد يقع من بعض المصلين اما جهلا واما غفلة وحينئذ اذا خاف من ذلك فلا يجهر فلا يجهر بالحمد
0: بارك الله فيكم السائلة هنا تقول شهدت امرأة تطوف عليها قفازات فما الحكم في ذلك تقصد في يديها
1: نعم. إذا شاهدت المرأة امرأة أخرى تطوف وعليها قفازات فلتسألها قبل أن تنكر عليها ولتقل لها هل أنت محرمة إذا قالت نعم فلتقل لها اخلع القفازات. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرمة لا تلبس القفازين. وإن قالت إنها غير محرمة وإنما هذا الطواف التطوع فلا حاجة عليها بلبس القفازين في طواف التطوع. س... هذه وبهذه المناسبة أود أن ننبه على هذه المسألة في في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو انك لا تنكر على احد فعلا حتى تعلم انه منكر، لان انكارك قبل ذلك تعجل وتسرع، ولهذا لم ينكر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعه فجلس، لم ينكر عليه الجلوس حتى سأله اصليت؟ قال لا قال قل فصل ركعتين وتجوز فيهما فانظر كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مخاطبه من فعل فعلا يحتمل انه منكر في حقه ويحتمل انه غير منكر وهو صلى الله عليه وعلى اله وسلم خير اسوه واما من انكر على الشخص بمجرد فعل ما يراه منكرا فإن هذا تسرع وتعجل.
0: نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، نختم هذا اللقاء بسؤال للمستمعة ميم سين جامعة الإمام. تقول: هل يجوز لطلبة العلم الشرعي التغيب عن بعض المحاضرات بحجة الاستذكار للاختبار في مادة أخرى؟ خاصة إذا كان الطالب يقصر في البداية إذا بدأت الاختبارات أو الفصلية. فيتغيب عن المحاضرات للمذاكره وهل من نصيحه لطالب العلم وتوصيه باعطاء العلم حقه ارجو منكم افاده.
1: مساله الجواز وعدم الجواز لا استطيع ان اكتبها بشيء فالانسان طبيب نفسه. ولا ادري لو كان يخصم على الانسان اذا تغيب هل يتغيب او لا واما النصيحه فنصيحتي لكل انسان دخل في جامعه يطلب فيها العلم الشرعي وما يسانده من العلوم الاخرى ان يخلص لله تعالى في طلب العلم بان ينوي بذلك رفع الجهل عن نفسه وعن غيره من المسلمين وان ينوي بذلك حفظ شريعه الله وحمايتها من اعدائها وان يذود عنها بقدر المستطاع بمقاله وقلمه حتى يؤدي ما يجب عليه وقد قال الامام احمد رحمه الله العلم لا يعدله شيء لمن صلحت نيته قالوا وكيف ذلك يا أبا عبد الله قال ينهي بذلك رفع الجهر عنه وعن نفسه وقال رحمه الله تذاكر ليلة أحب إلي من أحيائها وهذا يدل على فضيلة طلب العلم لكن بشرط الأخلاص ولو لم يكن من فضل العلم إلا أن الله سبحانه وتعالى جعل العلماء شهداء. على الوهيته وتوحيده في قوله تعالى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولي العلم والعلماء ورثه الانبياء ورثتهم في العلم وورثتهم في العمل وورثتهم في الاخلاق وورثتهم في الدعوه الى الله عز وجل فليعطي الانسان هذا الارث حقه وليقم بواجبه حتى يكون مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين نسال الله تعالى ان يجعلنا منهم امين وان يجمعنا بهم في جنات النعيم
0: اللهم امين شكر الله لكم فضيله الشيخ وبارك الله